0: Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Cindido. Hoje, em conjunto com a médica neurologista Letícia Nogueira, nós estaremos falando sobre memória e esquecimento. Letícia, muito obrigada por se disponibilizar a participar dessa nossa discussão. Eu gostaria que nesse primeiro momento tu falasses um pouco acerca de ti e de como se dá essa tua relação com o tema de memória e esquecimento.
1: Obrigada, Monique. Bom, primeiramente eu que agradeço, eu acho super importante esse tipo de espaço assim, onde a gente pode conversar e debater assuntos que são interessantes e relevantes e esse é um dos meus assuntos favoritos, então estou bem feliz uh, pelo convite. Falando um pouquinho de mim, então, meu nome é Letícia Nogueira, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Fiz residência médica em Neurologia no Hospital São Lucas da PUC, também em Porto Alegre. São duas instituições assim que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, assim que me ensinaram muita coisa além da medicina. Eu sou paulista, né? Eu sou de uma cidade uh, do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E eu me mudei, então, ali, quando terminei a escola, para Porto Alegre, justamente para estudar, né? E eu costumo dizer, assim, que... Que essa questão da neurologia ela veio até antes da, da própria questão da medicina na minha vida, porque eu não, não fui aquela pessoa assim que desde criança queria fazer medicina, não tenho familiares médicos, mas aí quando eu tava assim, no final da escola, eu comecei a me interessar por esses assuntos relacionados assim, à memória, né? E eu achava muito interessante como que o cérebro, né, esse órgão, assim, é, consegue guardar tanta coisa, consegue ser responsável por tanta coisa diferente, né, no nosso corpo. E a gente brinca, né, assim, todo mundo fala, ai, do, do coração, né, assim, ah, o coração, o órgão, né, principal do amor. Mas, assim, eu falava, não, tá no cérebro, né, o amor tá no cérebro, as emoções estão no cérebro. Enfim, eu comecei a achar isso tudo muito legal e falei, não, eu quero fazer medicina porque eu quero estudar o cérebro. E aí durante a faculdade, claro, né, você se depara com aquelas uh, neuroanatomia e neurofisiologia, são matérias densas, difíceis e todo mundo assim se assustava um pouquinho, eu também, mas uh, continuei firme ali, gostei muito e no final assim da, da faculdade, por mais que tivesse outras áreas que que me chamasse a atenção, acabei optando pela neurologia. Terminando a minha formação, eu e o meu marido Fernando, a gente se mudou. E aqui em Florianópolis, eu comecei, então, os atendimentos clínicos, né? Então, eu trabalho em alguns consultórios da cidade, onde eu faço uh, a Neurologia Clínica e também continuo os meus estudos né? Na, nas áreas, principalmente nessa área que eu, que eu gosto tanto, que eu tenho bastante afinidade, que é o Neurocognitivo, que, digamos assim, é o estudo uh, das doenças né? que envolvem também a memória. Bacana. É só para enfatizar Letícia, a esposa do Fernando,
0: que fez, uh, que gravou um episódio também com a gente sobre o trabalho uhum. de terceirizadas. É, Letícia, então assim, para a gente começar a discussão, o que tu poderias falar para a gente acerca da memória e do esquecimento?
1: Tá, Monique. Bom, a memória, na verdade, é um assunto muito amplo, né? Acho que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando assim, sobre isso. Mas tem alguns pontos que eu acho que são interessantes para a gente trazer na nossa conversa, né? Em relação à assim, memória, quando a gente fala de memória, muitas vezes a gente pensa, por exemplo, assim, ah, os países né, têm memória, um grupo, né, uma população, né? tem hábitos, costumes, coisas que... Uh, tem em comum, né, e que unem essas essas pessoas, essa população. Mas quando a gente fala assim da memória do indivíduo, a gente está falando de características que tornam esse indivíduo único, né? Então assim é uma organização assim de informações que tornam aquela pessoa única e diferente das demais. Mesmo quando a gente pegar, por exemplo, assim, dois irmãos gêmeos que nasceram na mesma casa, tiveram a mesma criação, os mesmos pais, cada um deles vai ter a sua interpretação né, das informações, das, vai ter as suas vivências, vai ter as suas experiências, e isso vai constituindo as memórias de cada um, né? Então, acho que é por isso também que é um tema que nos chama tanta atenção e até gera uma certa preocupação, né? Às vezes, quando a gente percebe assim, ai, minha memória não está tão boa, as pessoas normalmente tendem a achar que a memória não está muito boa, né? Se pergunta assim, ah, você tem uma boa memória? Acho que a maioria responde assim, ai, não, minha memória não é boa. Então, geralmente, a nossa memória é boa, sim, né? Claro que vão ter vários fatores que influenciam né, na, na nossa memória, mas gera essa preocupação, né? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, doenças relacionadas à memória, né? Como depois a gente vai comentar, sei lá, Alzheimer, né? A gente vai, perce vai percebendo que o indivíduo vai perdendo como se fosse a própria essência, né? Ele vai esquecendo as coisas e isso é como se ele fosse perdendo um pouco dele mesmo. Eu acho que isso, por isso que é tão difícil, né? A gente fica tão preocupado e acabam sendo doenças uh, difíceis até para a família, para os cuidadores uh, lidarem. Mas uh, falando então, voltando para a pergunta inicial, o que é memória? A gente define normalmente assim como um processo que envolve a aquisição, a formação, a conservação e a evocação daquelas informações. Então, cada uma dessas etapas, ela vai envolver circuitos neuronais diferentes, áreas do cérebro diferentes, né, mas todas elas são importantes para que a gente consiga uh, depois, né, guardar determinado, determinada coisa, porque o que a gente tem que entender é que a grande maioria das coisas que chegam até nós, das informações, dos estímulos, a gente não vai memorizar, né, muito pelo contrário, a gente esquece a grande maioria das coisas que chegam até a gente, e ainda bem, né, assim, é... O esquecimento, ele, na verdade, é uma das principais características da própria memória. É uma das características mais importantes. Porque se eu conseguisse né, me lembrar de absolutamente tudo que chega até mim, isso, na verdade, é fazer a nossa convivência, a nossa relação com seres humanos impossível, né, imagina eu conversando com a minha mãe, eu me lembrando de todas as vezes quando eu era criança que ela brigou comigo, que ela me disse não, né, imagina a gente assim, guardando assim, informações inúteis do que eu comi no meu café da manhã do dia 3 de agosto de 1997. Essas coisas não têm, assim, uma relevância prática, né? Então, o nosso cérebro, ele é capaz de, de filtrar, né? E De realmente guardar aquilo que nos importa. E isso uh, envolve, então, essas etapas, né? E aí, quando a gente fala uh, do, de quais são os fatores que vão estar envolvidos nisso, então, a gente vai ter muitos fatores né, envolvidos nesse processo né? de, de memorização. Então, sem dúvida, por exemplo, assim, ah, se eu tô mais acordado, se eu tô cansado, se eu tô com sono, tudo isso vai, é o nosso estado de ânimo, né? nível de consciência, essas coisas uh, interferem né? muito. Mas um dos fatores assim, principais que a gente vê nos estudos e também na nossa vida prática, uh, que envolve eu conseguir ou não memorizar determinada coisa, são as nossas emoções, é o fator emoção, né? São as nossas emoções. Então, assim. Se é um assunto que me instiga, que me deixa animado, né? Que eu, que eu, nossa, gera uma felicidade estudar determinada coisa, a tendência é eu conseguir memorizar aquilo uh, muito melhor. Da mesma forma, também, assim, se foram eventos. Tristes ou, né, relacionados a alguma emoção negativa, isso também acaba gerando uh, uma, uma memorização. Então, a gente sempre cita como exemplos assim: ah, todo mundo vai se lembrar do dia, por exemplo, do seu casamento, do nascimento de um filho. São momentos assim, relacionados a muita emoção, né? Da mesma forma, assim, por exemplo, quando a gente fala ah, o que, que você estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu, ou quando caíram as Torres Gêmeas, né? Se a pessoa já era nascida, tem uma, já tinha uma determinada idade, é bem provável que ela vá conseguir dizer exatamente o que ela estava fazendo, né? Porque foram momentos, assim, relacionados né? a um, um choque, a uma tristeza. Então, a gente consegue se lembrar. Agora, se eu perguntar, Ai, e três horas antes, o que você estava fazendo? aí? Ou no dia anterior, um dia depois? Provável que já não, não se lembre mais. né? Então, essa parte das emoções, ela é muito importante quando a gente está falando sobre memória e sobre esquecimento também.
0: Então, isso me lembrou é, uma, uma discussão na psicanálise sobre esquecimento. E antes de falar um pouquinho sobre ela, que entender, assim, como é que funciona, a partir disso que tu nos trazes, a questão do esquecimento de situações que, teoricamente, deveriam marcar, por serem situações que envolveram muitas emoções e, às vezes, inclusive, é, emoções negativas, né, como, por exemplo, um trauma e a pessoa acaba esquecendo daquela situação.
1: Sim, é verdade. Então, assim, claro que a gente precisa né, das emoções, então até uh, o Ivan Esquerdo, que é uma, uma grande referência, né, foi um, um pesquisador de, de memórias muito importante, uma vez ele, ele, eu ouvi ele dizendo assim, ah, perguntaram para ele, ah, as emoções são importantes para a memória, ele disse, são fundamentais, porque toda memória, na verdade, tem algum grau de emoção associada mas a gente tem que entender também que quando as emoções às vezes uh, por exemplo, são relacionadas a um trauma uma coisa que nos afeta muito, isso às vezes acaba até bloqueando a formação daquela memória porque a gente pode né, ter uma liberação assim, de cortisol, de alguns hormônios de substâncias né, no nosso organismo que acabam na verdade prejudicando esse processo da formação da memória né? Então é comum que às vezes a pessoa não se lembre né, de um acidente, de de alguma coisa, porque justamente na, naqueles minutos ali, segundos em que estavam se formando aquelas memórias, houve uma interferência de um fator externo, né? Por exemplo, a, a liberação ali dessas substâncias e aí isso atrapalha a formação das memórias. Então, essa memória nem se forma, né? Agora, a gente tem também, Monique, uma situação em que é, a pessoa não se lembra, mas, na verdade, houve a formação daquelas memórias, né? Então, assim, isso a gente não chama, assim, de um esquecimento por si só. Porque o que é o esquecimento? O esquecimento é a memória ir embora, né? A gente não ter mais como acessar aquela memória no nosso cérebro. Mas existem situações em que a memória está ali, mas ou porque justamente foi um trauma muito grande, né? Ou porque a pessoa simplesmente não, não acessou aquela memória por muitos anos. Aquilo, de certa forma, fica armazenado em algumas áreas do nosso cérebro e a gente não, não tem acesso, né? Então isso a gente às vezes a gente chama, por exemplo, de repressão, né? E essas memórias elas podem ser acessadas, eventualmente, se você tem um gatilho depois, né, que, que te faz lembrar daquela memória, ou até aí até saber conversar melhor comigo sobre isso. A questão da própria psicanálise, né, que consegue também dar o link para o acesso a, a essas memórias, né, e é para a pessoa poder até compreender melhor um pouquinho o que aconteceu. Isso é é utilizado bastante. Então, a gente tem mecanismos além do próprio esquecimento, né? Então, a, a repressão, a extinção também, que é quando ah, tem um determinado estímulo e, dali a pouco, aquele estímulo gera uh, uma determinada resposta. Né? Por exemplo, o ratinho está ali e aí toda vez que ele pisa a pata em, determinada, em determinado lugar, ele leva um choque, aquilo cria um hábito, né? Ele aprende que ele vai levar o choque. Aí, de repente, eu mudo o meu experimento e eu vou ter uma, uma recompensa para o ratinho. Então, toda vez que ele pisar ali, ele não vai mais levar o choque, ele vai ganhar um biscoitinho. Ele vai extinguir aquela memória do choque, né? Então, essas coisas também uh, podem acontecer.
0: Então, de é bastante interessante, isso que tu para a gente pensar, até em como que essas nossas áreas dialogam. Em psicanálise, a gente entende que nem todo conteúdo pode retornar ao consciente e encontrar sentido. E a gente trabalha com a palavra de esquecimento não necessariamente relacionada como algo que certamente irá retornar. Quando não associado a questões fisiológicas, o esquecimento pode ser relacionado a algumas circunstâncias, eu vou citar umas três. A primeira delas seria o ato falho que de forma resumida é, pode ser associada a um lapso, ao que foi dito, lido escutado, ou até mesmo a comportamentos e ações, e seria através do ato falho que o desejo do inconsciente é realizado, desse modo nós podemos dizer que as palavras elas não são ditas, esquecidas ou até mesmo trocadas por acaso outra situação relacionada ao esquecimento que de alguma maneira nós podemos acessar seria o conteúdo dos sonhos e nós trabalhamos em análise para que esse conteúdo ainda que não na integralidade ele possa ser acessado ajudando o sujeito a interpretar aquilo que foi sonhado, mas que no momento só lembra de alguns trechos. Inclusive nós temos um podcast sobre os sonhos. A terceira delas seria aquela associada a situações de desprazer ou de sofrimento. Todas essas três situações elas se relacionam à retirada de um dado conteúdo da consciência por meio do recalque. A repressão ou recalque seria um mecanismo de defesa do ego que tenta evitar que conteúdos dolorosos cheguem à consciência e se relaciona à evitação do desprazer ou do sofrimento. Ou seja, a repressão ela atua para que ideias ou impulsos inaceitáveis para a consciência sejam suprimidos inconscientemente como uma espécie de barreira de repressão e assim são impedidos de entrar no consciente. No entanto, esse material reprimido vez ou outra acaba eclodindo no consciente, ainda que de forma contrária à vontade do sujeito fazendo surgir aquilo que a gente chama de retorno do recalcado, que também pode ser associado à produção de sintomas. Nesse sentido, o psicanalista trabalha para que, em um momento em que o sujeito se sinta bem para falar sobre esses conteúdos, eles possam ser trazidos à cena psicanalítica e trabalhados. Mas vale enfatizar mais uma vez que em psicanálise nós entendemos que nem todo conteúdo esquecido retorna ao consciente encontra sentido.
1: É, é muito interessante, porque eu acho que isso reforça até essa questão né, do, das as nossas memórias até como uma maneira terapêutica, né, de depois, assim, utilizar isso uh, para a gente se entender, né, porque como, voltando para o que a gente tinha dito lá no início, né, isso, as memórias, elas, elas são únicas nossas, né, e por mais que elas sejam falhas, por mais que a gente não, ao longo do tempo, elas podem, inclusive, ir, ir se modificando, né, mas elas trazem toda uma bagagem e trazem toda essa bagagem emocional até pela sua própria formação. Então poder, né, eventualmente trazer à tona até de uma forma terapêutica isso acho que é bem interessante mostrando, né, que então tem coisas assim que a, a gente na verdade não está tendo acesso naquele momento, né? Não é só, não é que o cérebro simplesmente descartou aquela informação e ela não volta mais. Mas nesse contexto são informações que uh, então ali, né, e, e às vezes é, isso no nosso dia a dia uh, até a, acontece, assim, por exemplo, ah, você viu um filme e aí você quer lembrar depois do nome daquele ator, às vezes acontece aquele fenômeno, né, que a gente chama assim, do tá na ponta da língua, né, nossa, peraí, aquele ator, não, eu lembro, né, começa com a letra e vai, vai, daí você não lembra, não lembra, Dali a pouco, assim, tá tomando um banho, um dia depois, pum, ai eu lembrei o nome. Porque justamente, talvez naquele primeiro momento, os circuitos né, neuronais que estavam sendo acessados não eram suficientes para que você conseguisse lembrar do nome exato, porque a memória não é como se ela estivesse numa caixinha só, né? Então, assim, Uh, a gente pode falar até das estruturas relacionadas à parte do as partes do cérebro relacionadas à memória, mas a memória, a gente sabe que depois de formada ela pode ser conservada em vários locais diferentes. Então, às vezes você não consegue acessar aquela memória por completo num primeiro momento, mas depois, né, vem algum estímulo que te faz lembrar. Ou às vezes a gente usa até formas de acelerar isso. Procura no Google, né? E você olha, nossa, realmente, como que eu não me lembrei, era isso aí, né? Então tá ali, a gente só não tá acessando, né? E outras estão, né? E aí envolve essa questão da psicanálise até na, na questão do inconsciente e podem ou não voltar para o consciente em outro em outro determinado momento. Mas já que a gente estava fazendo esse gancho, assim, só para deixar claro essa questão dos locais do cérebro uh, envolvidos, então assim, toda vez que eu vou ter uma um estímulo, né, eu posso ter, por exemplo, assim, naquela parte ali da aquisição, né? Eu posso ter um estímulo visual, eu posso ter um estímulo auditivo, eu posso ter um estímulo tátil, cada, uh, cada área do cérebro, né? então a gente tem uma área do cérebro que é responsável pela parte da visão, por exemplo, o nosso córtex visual, né, a gente vai ter outra parte uh, pela audição, então por isso é que são várias partes do cérebro que são envolvidas, né. Mas depois, quando a gente tem a, a formação das memórias, hoje em dia a gente entende que uma das regiões mais importantes para isso é o nosso hipocampo, né? que é uma parte do nosso cérebro que fica ali no nosso lobo temporal, né? o cérebro ele é dividido em lobos, e o hipocampo, então, ele tem, né, redes neurais ali, que é onde a gente tem a formação das nossas memórias. Por isso que, né, em doenças, por exemplo, né, no Alzheimer, a gente tem um comprometimento principalmente da, do hipocampo, né, com a formação ali de algumas proteínas anormais. E isso acaba prejudicando né, a formação das memórias e também a evocação de algumas outras memórias mais antigas. Tem outras regiões também envolvidas, a amígdala, enfim, não é aquela amígdala que fica no pescoço, é né, uma amí amígdala dentro do cérebro, uh, são regiões importantes. A gente tem, por exemplo, também o córtex pré-frontal, Uh, que é uma região envolvida principalmente com aquela parte da memória de trabalho. Né? Memória de trabalho é aquela memória que a gente... Uh, Usando o nosso dia a dia, assim, para coisinhas que a gente precisa lembrar rapidamente, mas que não vão precisar ficar para sempre. Por exemplo, estou trabalhando ali, preciso guardar um número de telefone, ou, ah, vou ligar para marcar um dentista, olhei ali, gravei 99, nanana, liguei e pronto. Logo em seguida já me esqueci do número, mas essa, essa memória de trabalho, ela é, é localizada principalmente nesse, nesse córtex pré-frontal. E aí a gente tem outros tipos de memória também, né? A memória episódica. O que é memória episódica? daquelas coisas que eu vivi, né? Das experiências que eu tive. Memória semântica, já é aquela memória relacionada a conhecimentos gerais, né? Ah, a capital do Brasil é Brasília. Não preciso necessariamente ter ido para Brasília para ter vivido aquela experiência para guardar isso, né? E a memória que a gente chama também de operacional, que é aquela memória vamos chamar assim, muscular, né, de coisas que a gente aprende e depois não esquece mais, ah, andar de bicicleta, ah, dirigir, no início a gente tem que ficar prestando atenção no que a gente está fazendo, mas depois de um tempo isso já se torna ah, natural. Isso é um dos tipos de divisão, né, de memória, então, que seria de trabalho operacional, né, episódica, semântica, e uh, processual, e a gente tem as, a, a divisão de memórias né, também de curta e longo prazo, né? Então, assim, as memórias que a gente tem, assim, de curto prazo são aquelas memórias que a gente está usando ali para conversar, por exemplo, agora, né? Informações, assim, que a gente está guardando durante a nossa conversa. Algumas das memórias de curto prazo, elas viram memórias de longo prazo, né? A depender, assim, da sua importância, né? Do, da repetição que a gente fizer delas, né? Do nível de emoção que a gente está uh, utilizando naquele conhecimento. Enfim, e aí só eu me lembrei de, um, de uma questão interessante, assim, para exemplificar, porque a gente estava falando ali do hipocampo, né, daquela região que é muito importante para a formação das memórias, né, para a consolidação delas. Uh, tem até um caso, assim, bem famoso, que quem, quem estuda um pouquinho da memória uh, acaba se, se deflagrando com ele, que é o caso do paciente HM, né, que eram as iniciais. Uh, o que aconteceu, esse paciente, ele era um rapaz, né, que ele tinha epilepsia, né, que é aquela doença que dá convulsões, e ele tinha convulsões, assim, de difícil controle, né, que os medicamentos não controlavam muito bem. Então, ele começou a acompanhar com alguns neurologistas e neurocirurgiões e evidenciaram, né, que a região que ele tinha as convulsões, que começavam, assim, uma das regiões importantes, era no hipocampo, né, Uh, e daí, naquela época, não se tinha o conhecimento, né, que a gente tem hoje ali sobre, sobre a questão das memórias, não se conhecia as áreas, né, envolvidas. E, bom, estudaram, viram que, ele, que, a, que a convulsão dele tinha a ver com o hipocampo, e aí pensaram, bom, vamos tirar, então, uma parte do hipocampo, porque ele vai melhorar, né, isso... Uh, é comum, assim, em algumas cirurgias para epilepsia, a gente tira né, aquela, aquela região que a gente chama de foco epilético, né, aquela região que é mais, uh, que, que mais estimulada, vamos dizer assim, na, na hora da convulsão. Então, resolveram tirar aquela parte do hipocampo, né? E ele era um rapaz, assim, sem nenhum problema, né? Assim, um rapaz normal, e aí... A hora que tiraram esse, o, o hipocampo, o, o HM passou a não conseguir mais uh, guardar suas próprias memórias. Então era como se ele vivesse assim. Cada dia, ele, a partir dali era um dia uh, novo para ele, um dia que ele não se lembrava mais do que tinha acontecido. Então, assim, as memórias que ele tinha até o dia da cirurgia, essas se mantiveram, né? Mostrando que. Tem várias regiões do cérebro envolvidas. Então, assim, ele se lembrava das coisas do passado, mas ele não conseguia formular novas memórias. Então, assim, até tem um... É interessante, assim, a psicóloga que acompanhou ele por mais de 50 anos, ela ia todos os dias visitá-lo e era todos os dias ele se apresentava de novo, né? Como se ele não conhecesse ela, né? Então, assim, ele... Isso foi muito interessante, assim, importante, claro triste né por um lado mas uh, foi se entendeu né a importância do, do hipocampo né porque quando a gente, a gente uh, estuda o Alzheimer uh, a gente tem né o a gente sabe que o hipocampo acaba sendo afetado só que outras áreas também ficam afetadas então quando a gente tem um paciente com Alzheimer, esse paciente, além de, de questões da memória, ele vai ter questões, por exemplo, da personalidade, alguns vão ficar mais irritados, mais agressivos, né, altera sono, uh, da, altera a parte motora, então tem uma série de comprometimentos. Agora, na questão desse paciente, como tinha sido uma questão localizada no hipocampo, o restante, assim, ele continuou com a mesma personalidade, né, continuou, porém, ele já não, não guardava mais as, as memórias, então... Só para exemplificar, né, um pouquinho do que, que das partes do cérebro que que são mais utilizadas para para essas formações.
0: Isso que tu falaste como, é, me lembrou aquele filme como se fosse a primeira vez. Sim,
1: exatamente aquele filme. Uh, claro, né, uma historinha assim, mas ele tem um um, uma base, né, de, de verdade nisso, assim, se a gente tivesse, eu até não me lembro nessa história o que que acontece, acho que ela tem um acidente, né, enfim, eles usam alguma coisa, assim, para dizer, mas é, é como se fosse isso, assim, todos os dias, um, um dia novo, e aí tem que, né, explicar tudo para a pessoa de novo, né, claro que ali é um, é um romance, mas é uma história e uma comédia, mas acaba que tem essa, esse fundinho, assim, do que aconteceu de verdade com, com uma pessoa, né? Mas a gente tem vários filmes legais também, né? Assim, Pra Sempre Alice também, que mostra um pouquinho do, do Alzheimer ali, então depois a gente pode até falar uma, umas dicas de filme também.
0: Então, eu tava estudando neuroanatomia e, e eu pensei assim, exatamente, nesse filme Pra Sempre Alice, porque ele é muito interessante em mostrar essa questão do esquecimento da memória, não sei se dá para falar esquecimento né, no caso do Alzheimer, mas da, dessa perda de memória ou do nome técnico que eu não me recordo, é, em pessoas mais jovens, né? Porque ela tem um caso de Alzheimer precoce, se eu não me engano.
1: É, claro que o Alzheimer, né, ele é uma doença uh, que normalmente vai acometer indivíduos, né, acima dos 65, 70 anos, né, às vezes as pessoas... Claro, ficam preocupadas, né? Ah, eu tô com 40 anos, eu tô muito esquecido, pode ser Alzheimer. Não é que é impossível o Alzheimer em pessoas abaixo de 65 existem, sim. Infelizmente, acabam sendo formas, às vezes, um pouquinho mais agressivas, porque são formas mais relacionadas, assim, é o que a gente chama de familiares, né? Normalmente, aí vão ter alguns genes envolvidos que acabam uh, fazendo com que esse, esse aparecimento dos sintomas venha um pouquinho mais precoce, mas, felizmente, são situações mais raras, né? Então, na grande maioria das pessoas, vai ser uma doença, então, de novo, né, de uma, de uma faixa etária um pouquinho mais avançada, e uh, que vai, assim, né, inicia com, com algumas questões de memória, né, principalmente, assim, memórias mais para o dia a dia, a pessoa vai ficando um pouquinho mais repetitiva, e aí, com o passar dos anos, né, uma doença que se, ela, ela também, assim, outra característica do Alzheimer é que ela não acontece, assim, do dia para a noite, né, a pessoa não vai perder toda a sua memória, não vai ficar super esquecida rapidamente, normalmente ela vai evoluindo, né, ao longo de meses e anos, enfim, e aí... Uh, tem que ter um, um tratamento adequado para isso. Mas, normalmente, quando a gente fala do indivíduo um pouquinho mais novo, né? Uh, a gente pode falar um pouquinho agora da, das causas, né? De, de esquecimento. Tem muitas, assim, mas vai desde essas questões, né? Emocionais. Então, assim, se eu não tô por exemplo, assim, conseguindo prestar muita atenção nas coisas, né? Isso é bem comum hoje em dia. A gente tem uma vida corrida, a gente tá o tempo todo assim, mexendo no celular, falando com alguma pessoa, vendo alguma coisa no computador. A gente tá com pressa, então isso acaba prejudicando a nossa atenção. E se a gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer todo esse processo de memorização tão bem, né? Uh, e as outras questões, tem pessoas que que estão né, desenvolvendo um quadro de ansiedade, de depressão, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses quadros também, se não estão sendo tratados corretamente, também vão prejudicar nossa memória. A gente tem uh, deficiências, por exemplo, de vitaminas. A gente sabe que, por exemplo, a vitamina B12 é uma vitamina que, quando está deficiente, pode causar sintomas de memória, principalmente em indivíduos jovens, também nos idosos, mas é uma causa comum, às vezes, de mulheres jovens. Uh, infecções, né? até questão assim, pós-Covid, a gente tem visto né, aumentar um pouquinho essas, essas questões de, de memória, uh, doenças cardiovasculares, então assim, é por isso que é tão importante a prevenção também dessas doenças, porque se eu tiver, por exemplo, um AVC, né, isso pode prejudicar também a minha região da memória, né? então eu posso ter, a gente tem uma situação que a gente chama de demência vascular, ou seja... O prejuízo ali da memória causado por, por questões cardiovasculares. Enfim, uma série de né, medicamentos, às vezes usa algum remédio que está prejudicando a memória, né, principalmente remédios, aqueles remédios que às vezes o pessoal usa para dormir, às vezes sem indicação médica, né? Então a gente sabe que eles podem prejudicar a memória, uso crônico de substâncias, de álcool, enfim, tem muitos fatores. Eu sempre falo, né? Se, ah, se a memória tá preocupada, se tá percebendo, assim, alguma coisa que tá chamando a atenção, é sempre importante passar, né, por uma, por uma avaliação. Para que, Porque nenhuma, né, às, às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho um esquecimento, mas é normal. Então, assim, ah, eu, o velhinho, a pessoa mais idosa, tá esquecida, é normal. Não, a gente tem que entender que não é normal a gente ter um esquecimento que nos chama atenção, que nos prejudica, né? Uma, uma, uma minoria vai ser por doença de Alzheimer, mas tem várias outras causas que precisam ser investigadas, né? Então, assim, ah, é normal que ao longo dos anos a gente vá tendo algumas alterações né relacionadas, assim... Realmente vai tendo, às vezes a gente vai precisar ao longo dos anos uh, usar de, de mecanismos né, para melhorar assim, a parte da memória. O idoso realmente ele perde algumas algumas características ali da, da, da memorização. Mas ao mesmo tempo também ele vai tendo mais memórias. Quanto conforme, né, com mais tempo a gente vive, mais memórias a gente vai acumulando, né? mais sábio, vamos dizer assim, a gente vai ficando. Mas o esquecimento nunca é normal se ele começa a atrapalhar né, o dia-a-dia -dia, ou se ele começa a, a ser motivo de alerta pelas outras pessoas, né? Então, nesse momento, é importante a gente procurar uma avaliação.
0: Letícia, eu te convido agora para a gente inaugurar um quadro que é consulta gratuita e aberta com Letícia Nogueira. <risos>
1: Ah vamos, ah, vamos lá, de dúvidas e, e resposta. Um pouquinho a gente sempre né, vai, vai ajudando, mas no consultório a gente consegue né, fazer uma série de, de testes, né? Inclusive na, na consulta a gente faz testes para memória, né? E, enfim, e vai avaliando qual que é a causa daquele esquecimento, para poder tratar, né? Porque ninguém gosta de, de ficar com a memória ruim, né?
0: Então, é. Quando, enquanto eu não consigo ir para Floripa para ir para consultar no teu consultório... <risos> Vai ser um eu, eu, eu lembro que tu comentaste ali sobre é, a gente não prestar atenção em algumas coisas que faz e por isso esquecê-las. Por exemplo, é, eu às vezes esqueço de, de trancar a porta ou... É, ou eu chego com a chave, guardo em algum lugar e não lembro onde eu coloquei depois. É, essas situações do dia a dia, elas tendem a, a acontecer, esse esquecimento tende a acontecer com essas situações. Então, porque é, eu não prestei atenção onde eu coloquei? Por... E geralmente, de fato, eu faço muitas coisas no automático, fico pensando em outras e depois fico pensando, ah, onde que eu coloquei isso? Nesse momento eu estou gravando podcast contigo sem meu óculos, porque eu não lembro onde eu coloquei ele.
1: <risos> Sim. É, isso é bem comum, né, Monique? Assim, é... Eu falei assim, acaba que hoje em dia sendo a nossa principal causa de esquecimento essa parte da, da falta de atenção, né? Ou da, a gente às vezes está estressado, às vezes a gente está preocupado com outras coisas. E o mundo atual, ele nos leva um pouco a esse funcionamento, né? Então a gente está sempre, assim, a gente já não tem mais paciência de ouvir o áudio no ato, né? E na velocidade normal, a gente já coloca ali duas vezes. Se a gente está vendo um vídeo no YouTube, se já tem mais que um minuto, às vezes, ai, já, né, não quero mais. Uh, a quantidade de informações, né, redes sociais, Google. Então, assim, claro que tudo isso tem o lado bom. A gente, hoje em dia, tem acesso a muita coisa, muito conhecimento dessa forma. Mas isso nos torna uh, muito acelerados, né, ansiosos. Isso faz com que a gente não consiga, às vezes, uh, prestar tanta atenção em tudo que a gente tá fazendo então né, é importante assim às vezes a gente uh, se trazer um pouquinho para o presente né falando o que que eu tô fazendo né principalmente se são coisas assim que eu preciso guardar que eu quero memorizar é importante então assim naquela naquele momento eu estar presente né uh, eu tentar me, me desvincular um pouquinho dessas dessas coisas externas né principalmente de tela e tudo mais e tentar uh, fazer aquele momento presente com, com mais atenção, né? E, e aí, assim, é, às vezes a gente usa mecanismos também de ah, diários, né? Anotar as coisas, né? Para ajudar a não esquecer, fazer listas, né? Tem que cuidar bem da parte do sono, né? Porque é importante, se a gente não está conseguindo ter um sono bom, um sono reparador, isso vai prejudicar a nossa parte das memórias. A atividade física, né? Controlar a ansiedade, dali a pouco fazer uma meditação, né, ou a, um acompanhamento, né, com o psicanalista, com o psicólogo, para ir controlando essa, essa parte. Uh, e, obviamente, se, não, né? se isso não surtir efeito, se isso continuar piorando, aí sim, procurar né? o, o atendimento neurológico para ver o que, que mais uh, poderia estar tá sendo a causa disso e qual que é o melhor tratamento. E às vezes, assim, a gente tem que entender, né, que eu, eu, infelizmente, até hoje não tenho, assim, uma medicação, né, que eu posso usar para prevenir ter doenças de memória. Claro, eu tenho medicações que eu uso como tratamento, né, quando eu já tenho uma doença de memória. Mas a melhor forma da gente prevenir, além de ter os hábitos de vida saudável, né, exercício físico, alimentação, cuidar da saúde emocional... É leitura, né? Isso é, é muito interessante. Assim, os estudos eles mostram que uh, a leitura é o hábito mais saudável né? para a gente preservar a nossa memória. Porque quando eu estou lendo, né? Primeiro que assim, eu estou meio que sendo obrigada a viver aquele momento ali presente, eu estou prestando atenção. E ao mesmo tempo, eu vou. Já fazendo, assim, o nosso cérebro, ele não vai precisando ler todas as palavras para eu fazer a leitura. Ele já vai assim, ele já lê a primeira letra, M, E, M, M. Aí ele já começa a pensar nos, no, em tudo que tem, começa com E, né? M, M, M. Daqui a pouco, M é memória. Então, ele não precisou... Claro que isso são frações de segundo, mas isso é como se o nosso cérebro estivesse numa ginástica ali. Ele vai estar tá trabalhando, né? Se eu estou lendo, por exemplo, num outro idioma, estou né, lendo em inglês, memory, automaticamente eu, eu traduzo para a minha língua mãe, né? já, a memória, mesmo que eu não esteja pensando conscientemente nisso, né? Então, assim, essa parte de, de estudos, né, de leitura, né, da gente estudar outras línguas, ler... É muito importante para a gente preservar a memória. Inclusive, né, tem alguns estudos que mostram até, por exemplo, assim, fizeram estudos relacionados a algumas profissões, tipo professores, atores, né, que também às vezes tem que decorar aqueles textos. Uh, esses indivíduos eles acabam, né, se eles desenvolvem uma doença da memória tipo Alzheimer, normalmente eles desenvolvem de forma mais tardia e de uma forma mais branda, ou seja, demora mais tempo até eles terem aquelas alterações assim super né, uh, que chamam atenção, porque justamente é como se o, o cérebro de, deles assim tivesse mais reserva, né, o que a gente chama assim de reserva cognitiva, tivesse mais gordurinha para queimar até chegar naquele momento de, de começar a ter a perda de memória mais evidente. Então é a maneira que, que a gente tem para cuidar e para se prevenir, né? E esse é um ótimo hábito, né, a leitura.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar, continuando a consulta gratuita.
1: Claro, a gente puder ajudar.
0: É a questão do pós-Covid. Isso aconteceu comigo e eu vejo várias pessoas que tiveram Covid é, relatando. Eu tive Covid em fevereiro do ano passado e nesse momento eu, eu estava na análise da minha tese. Então, eu percebi que eu tinha alguma dificuldade para assimilação de conteúdos mais complexos, para desenvolvimento de um raciocínio mais complexo também e estava com dificuldade de memorização. Tem, se tu puderes falar um pouquinho para gente assim da questão da Covid, Nessa questão cognitiva da memória, seria bacana.
1: Claro. Realmente, assim, Monique, isso também tem sido uma queixa recorrente, assim, até no. Falando um pouquinho da prática da minha prática clínica, né, no consultório. Então, várias pessoas relatando isso, né, também que durante a infecção e pós a infecção notaram né, essa piora ali no, no armazenamento, na memória. Uh, a gente já tem uma entidade sendo estudada, né, que que o que a gente chamou assim de brain fog, né, que seria como se fosse assim uma neblina cerebral, assim, uh, relacionada às infecções pós-Covid. Claro que isso ainda, né, estão saindo estudos mais elaborados, muitas coisas a gente vai conseguir ver, né, os efeitos do Covid, a gente vai ter que ver também a longo prazo, né, mas a princípio uh, seria relacionado a esse tropismo. Então, assim, o vírus, né, ele tem um tropismo, assim, uma afinidade, vamos chamar assim, pelo cérebro também, né? Por isso que a gente uh, encontrou, até viu algumas complicações relacionadas ao Covid, neurológicas, né? E aí entraria uma dessas sequelas, vamos chamar assim, uh, essa parte da, da memória, né? Uh, até, uh, até certo ponto, assim, a gente sabe, reversível, né? Porque é uma infecção, mas algumas pessoas têm relatado isso por mais tempo e aí isso acaba uh, esse, se necessário, às vezes precisando de uma intervenção mais mais adequada. Que eu falei, tem que avaliar, né? Além do da questão pós-Covid, tem algum outro fator, né? Assim, às vezes a pessoa associou somente ao Covid, mas tem, né? Alguma uh, pr próprias questões emocionais, né? Então assim, a, o período da pandemia foi um, um período em que a gente ficou todo mundo Uh, com medo, né, com inseguranças, piorou muito as questões de ansiedade, de depressão. Então, às vezes, tem alguma dessas comorbidades associadas, né? Então, enfim, tem que fazer uma avaliação mais a fundo. Mas sim, é uma, é uma realidade né, que, o, que o Covid trouxe e uh, que a gente tem que, às vezes, acabar fazendo um tratamento mais específico também.
0: Outra questão que eu queria ver contigo é a questão da, da memória olfativa. E antes de, de te perguntar acerca da memória olfativa, eu queria compartilhar um fato. É, coisas que aconteceram assim comigo, eu peguei Covid, na minha família várias pessoas pegaram Covid, eu peguei é, da, dos meus avós, né, de levá-los a médico, e a minha avó ficou internada e ficou na UTI, enfim, e, e, e veio ao óbito. E, e algo que, que eu comecei a notar assim de muita muita frequência no meu dia a dia foi a questão da de uma relação entre memória afetiva com memória olfativa no caso da minha avó a minha avó ela gostava muito de, de orquídeas e de flores e e tinha assim sabe quando tu vai tomar banho na casa dela vai dormir lá e os lençóis sempre muito cheirosos as toalhas com cheiro de, de amaciantes ela gostava de alguns perfumes específicos, então sempre que que eu sentia um cheiro que me remetia até de forma inconsciente à minha avó, eu lembrava da minha avó e depois pensava, nossa, isso aqui tem cheiro de uma orquídea, é o mesmo cheiro de uma orquídea que eu dei para ela, vou procurar, e aí tava lá, eu achava a orquídea idêntica à que eu dei para a avó por conta dessa desse cheiro que eu senti, que, que me fez lembrar dela. E aí eu, eu, eu vinha falando de ato falho, né, anteriormente, e isso aconteceu assim comigo de até em, em análise, porque enquanto analistas, é, nós também fazemos análise com outro analista, de eu falar da memória, eu queria me referir à memória afetiva e eu falava olfativa até que eu fiz essa relação, né, do quanto a minha memória olfativa relacionava-se à memória afetiva, mas essa troca de palavras ela já indicava um conteúdo ali inconsciente que eu fui é, trabalhando com o um tempo. Então assim é, a gente acaba conversando sobre alguns tipos de memória, falaste da, da memória de trabalho, de outras memórias. E como que a gente pode pensar a questão dessa memória olfativa?
1: Ah, é, isso, é, isso é muito legal, muito interessante, assim, porque eu acho que é mais um exemplo assim, da, da complexidade, né, das áreas cerebrais ali que a gente utiliza para a formação da memória. Então, de novo, né? Claro que então a gente tem aquelas áreas né, que a gente sempre se refere, hipocampo, amígdala. Mas o processo, principalmente ali quando a gente está no processo né, da aquisição né, da, daquela informação para formar a memória, a gente vai receber aqueles estímulos sensoriais, né? Então, assim, a memória tem tudo a ver com os sentidos. Então, assim, eu vou, ou seja, eu vou a memória visual, ou tem a memória tátil, né? A memória auditiva, ou Então são os nossos sentidos que vão fazendo com que aquilo vá fazendo sentido mesmo e que a gente vá uh, guardando. E aí no processo de evocação, né, quando eu vou uh, acessar aquelas redes neuronais para voltar a, a, a me lembrar daquele determinado assunto de novo, esses sentidos, eles vão servir como, como gatilhos, né? Então, dali a pouco, aquele cheiro vai fazer com que eu acesse aquela parte, né, relacionada à minha avó, porque no momento em que eu estava formando aquela memória relacionada à minha avó, aquele cheiro estava presente, então aquilo me ajudou a, a, a fazer a, a formação daquela memória, então toda vez eu posso me lembrar daquilo. Música, né? Dali a pouco, assim, ai, nossa, nosso primeiro encontro foi, eu tinha determinado da música pode ser que toda vez que eu vá é, me lembrar da que ouvir aquela música, eu vou me lembrar daquele namorado que eu tive no primeiro encontro. Então, isso é bem comum e é bem importante, né, para nossa uh, formação das memórias. E por isso, assim, que também tem memórias que, mesmo quando a gente pensa, né, em pessoas assim que estão com alguma doença, uh, como Alzheimer, dali a pouco, assim, ai ah, eu botei uma música para ela ouvir, parece que ela se lembrou da. Né? Porque, claro, a gente não, não perde todos os nossos neurônios, a gente não perde toda a nossa capacidade de memorização e, e principalmente, essas memórias relacionadas a, 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 a como a é gente afetivas mesmo, né, que, que teriam essas memórias com, com algum tipo de emoção, elas ficam mais intrínsecas, né? Então, é, é super importante, até uma maneira da gente, dali a pouco, assim, é, uh, estimular, né? Assim, guardar coisas a partir desses, desses estímulos, mas isso é super interessante e é e acontece mesmo, assim, a gente vê bastante na, na nossa prática. É bacana, assim, a discussão,
0: se deixar eu filho aqui conversando contigo sobre essas questões o dia todo, Sim, mas... com certeza, eu também <risos> adoro esse
1: assunto, a gente fica, né, <risos> a gente se anima.
0: Pois é, e mais assim, a gente tá chegando ao final do nosso episódio, e eu queria ver contigo, assim, se tem alguma coisa que tu querias mencionar, algum resumo pra fazer, algo pra retomar, ou até mesmo uma coisa que Tu não, não chegaste a comentar, mas achas que é importante para esse momento.
1: Bom, eu acho que a gente conversou um pouquinho, né, sobre o que é memória, quais que são as. As principais áreas envolvidas, né? A gente falou um pouquinho sobre uh, o envelhecimento, sobre aquele esquecimento, né? Então, assim, só reforçando, né? O esquecimento, em si, ele uh, a gente esquece coisas, o esquecimento. Até vou, vou utilizar esse momento final para falar de novo sobre o Ivan Esquerdo, que é um. Inclusive, deixar isso como dica: quem se interessa por esse assunto, quem quer ler um pouquinho mais a respeito, tem várias palestras dele no YouTube, tem livros também. Eu acho que é bem interessante. Ele, disse, ele dizia algo como assim: somos aquilo também que decidimos esquecer. Então, o esquecimento ele é importante, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. Mas uh, a gente tem o esque esse esquecimento normal e a gente tem o esquecimento patológico. Então, a partir do momento né, que a gente começa a esquecer coisas e isso atrapalha o nosso dia a dia, aí é importante investigar, mesmo que seja o né, um indivíduo ah, idoso, 80, 90 anos, Não é importante investigar, né, porque uh, o, o esquecimento patológico, ele tem... Uh, ele tem tratamento, né? E assim, ah, ah só um, um dado interessante, às vezes a gente fala assim, ah, mas o velhinho esquece, né? Não, assim, ó, a gente sabe, por exemplo, né? A gente, o, a, o, o período que a gente mais perde neurônios da nossa vida, às vezes as pessoas acham que é com 80, 90, 100 anos, não, é justamente quando a gente é bebê, é justamente quando a gente aprende a caminhar, né? Porque a partir daquele momento ali, eu deixo de utilizar alguns neurônios que iam ser responsáveis ali pela parte de engatinhar, eu começo a caminhar eu perco um monte de neurônios ali, aquele é o, é o período que mais cai neurônios ao longo da nossa vida então, a gente não o cérebro do idoso, apesar dele ter modificações e dele uh, né, ter algumas alterações nesse sentido, não é um cérebro que ah, perde neurônios muito assim, ou que a gente tem que deixar a pessoa esquecida, não nesse ponto a gente tem que sim Uh, procurar o tratamento e sempre se prevenir, né, que de novo acho que a mensagem final é de que a melhor maneira da gente se prevenir é a gente se cuidando, né, tendo um estilo de vida saudável, dormindo bem, cuidando da nossa parte emocional e lendo bastante.
0: Legal, Letícia. E para quem tem interesse em te procurar e não sabe como fazer, Pode falar um pouquinho a respeito disso?
1: Claro, uh, bom, então eu, eu faço atendimentos no consultório, né, aqui em Florianópolis, eu atendo em três locais, no Campeste, no Estreito e também no centro uh, de Florianópolis. E quem tiver algum interesse, enfim, uh, dá para me procurar também pelas redes sociais, é Letícia Nogueira, underline Neuro, né? Ou também eu deixo o meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, né, ou qualquer, quiser entrar em contato de alguma maneira ou saber sobre os atendimentos, que é leticiathn.com.
0: Mais uma vez, eu te agradeço pela participação. Foi muito bacana estar aqui discutindo esse tema contigo. E aos nossos ouvintes, eu encontro vocês nos próximos episódios. Até mais!